0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute die stärkste Frau Deutschlands zu Gast. Ich bin total gespannt, aber bevor es losgeht, möchte ich mit euch noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und das ist die Investition in unsere Gesundheit. AG1 – Fundamentale Ernährung einfacher gemacht AG1 motiviert dazu, jeden Tag Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und heute gibt es auch noch ein besonderes Angebot für alle Zuhörenden. Ich trinke AG1 jetzt schon seit rund 8 Monaten. Das geht ganz einfach. Morgens vor dem Frühstück mische ich einen Messlöffel AG1 mit 250 Milliliter Wasser und fertig. Danach fühle ich mich aufnahmebereit für die Herausforderungen des Tages, denn AG1 enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen Gesundheitsbereiche, die wichtig sind. Zum Beispiel das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung nach dem Sport, die geistige Fitness für die vielen Aufgaben des Alltags, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Dabei enthält es keinen zugesetzten Zucker. Mich begeistert an AG1, dass es jeden Morgen dazu motiviert, mich für den Rest des Tages gesund zu ernähren und mich zu bewegen. Eine gesunde Ernährung ist für mich Körperpflege von innen und AG1 hilft mir dabei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Show Notes. Auf drinkag1.com runtimes erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos ohne Vertragslaufzeit, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2 und fünf praktische AG1-Reisepäckchen gratis dazu. Für Neukunden gibt es noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Ja, jetzt geht's los. Wir haben heute die stärkste Frau Deutschlands zu Gast und von Sandra Bradley habe ich zum ersten Mal vor zwei Jahren gehört, als es ihr gelang, 300 Kilo auf dem Rücken zu tragen. Aber wie kommt man auf die Idee, unbedingt mal Baumstämme durch die Gegend zu werfen? Wie schafft man es, zu den stärksten Frauen der Welt zu gehören und warum ist Krafttraining auch für uns Läufer extrem wichtig? Ja, ich bin total gespannt, welche Tipps uns Sunny heute als Leistungssportlerin mit vielen internationalen Weltmeistertiteln mitgeben kann und möchte natürlich vor allem erfahren, wie der Kraftsport ihr ganzes Leben verändern konnte. Also erstmal herzlich willkommen Sunny, schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hi.
1: Ah, es ist echt krass, dir gegenüber zu sitzen, du bist echt eine <lacht> Erscheinung. Und äh, ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, wie, wie das wohl ist, mit dir einkaufen zu gehen. Also, sage mal, äh, du gehst in den Baumarkt und kaufst da Sandsäcke. Wie reagieren denn
0: die Leute auf dich? Immer ziemlich erstaunt. Also das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Ähm, wir haben ja beim Strongman auch so Events, wir müssen Sandsäcke tragen. Und äh, die kommen natürlich, wenn ich die bestelle, nicht mit Sand an, sondern die muss ich noch mit Sand befüllen. Und dann gehe ich in den Baumarkt und kaufe Sand. Und so Spielsand ist meistens so in 20 bis 25 Kilo Verpackungen. Und oftmals ist es dann so, dass ich, wenn ich nicht so viel brauche, einfach so reingehe und einfach so zwei, drei Packen so raustrage, ohne, ohne dass ich einen Wagen mitnehme. Und da gucken die Leute schon immer ziemlich erstaunt, wenn ich damit einfach so auf den Schultern rauslaufe. Ähm, da drehen sich schon viele Menschen um. Was war denn bis
1: jetzt so die schrägste Situation für dich als starke Frau?
0: Also es gibt schon viele schräge Situationen, aber somit die schrägste ist so, wenn ich einfach im Sommer normal unterwegs bin und halt, Normale Klamotten trage oder ein Tanktop ähm, und wir waren in einem Zoo. Und ich habe mich eigentlich wirklich eher gefühlt, als wäre ich Teil des Zoos, <lacht> weil wirklich egal, wo wir lang gelaufen sind, die Leute sich rein weil sie halt umgedreht haben. Und wie äh, viele von uns Deutschen auch sind, die starren sehr gerne und das merkt man dann schon. Also, das ist dann teilweise auch äh, recht unangenehm, aber man gewöhnt sich dran.
1: Ja. <lacht> Ich habe ja als Kind, dadurch, dass ich mit Jungs aufgewachsen bin, auch öfter mal Wrestling geguckt und fand das auch alles sehr faszinierend, vor allem wie stark manche Menschen sind. Aber ich wäre ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, ja, dann dann sowas nachmachen zu wollen, auch wenn wir ab und zu mal irgendwie so einen Stunt äh, probiert haben. Aber irgendwie bin ich dann doch beim Ball- und Ausdauersport gelandet. Und da würde mich natürlich interessieren, wer hing denn bei dir in den Kindheitstagen so äh, auf den Postern? Also, ja, hing da irgendwie irgendeine Bodybuilderin oder The Rock oder jemand ganz anderes? Und ähm, ja, wer hat dich geprägt und wie
0: warst du so drauf als Kind? Also, als Kind, muss ich wirklich sagen, da hatte ich Dinosaurierposter und Pferdeposter in meinem Zimmer. Ähm, und ich habe auch tatsächlich mit dem Reitsport angefangen damals. Ähm, ich wollte schon immer stark sein, aber. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, also so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war es ja halt doch so, das wurde dir gar nicht so gesagt, dass du das als Mädchen hättest machen können. Also habe ich damals irgendwie auch gar nicht so wirklich dran gedacht. Also Poster wirklich, ich war total Dinosaurier-besessen und Pferde rauf und runter, das war ohne Ende Thema bei mir. Aber Kraftsport noch gar nicht so sehr. Und das hat dann eher so angefangen mit, ähm, ich sag mal, ja, so frühe teenager -Jahre. Weil da habe ich zum allerersten Mal dann auf Eurosport und auf DSF kam das damals, World Strongest man so, Reruns gesehen, wo dann die Männer Flugzeuge gezogen haben und Betonsteine gehoben haben. Und ich fand es so faszinierend, dachte mir, wow, wie cool ist das? Also, wenn ich als Frau mal ein Flugzeug ziehen könnte, wie cool wäre das? Und habe mir halt vorgestellt, so wie cool das wäre, wenn Frauen auch so stark wären und auch LKWs und Flugzeuge ziehen könnten. Und habe mir halt nie vorgestellt, dass es das gehen würde. Und fand es halt schon mega beeindruckend. Und das war immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das war auf jeden Fall so ein bisschen inspirierend für mich damals. Wahnsinn. Und
1: wie kam es dann dazu, dass du das auch wirklich umgesetzt hast? Also das Träumen ist ja das eine, aber das Umsetzen ist ja dann
0: doch das viel Schwierigere. Mhm. Ja, also es hat sich über so mehrere Jahre ergeben. Ich habe mich dann mit 16 im Fitnessstudio angemeldet, damals noch aus einem anderen Hintergrund. Ich wollte damals eigentlich hauptsächlich abnehmen, habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass mir die ganzen Kraftsachen sehr viel Spaß machen. Also Kniebeugen und Bankdrücken. Und ich habe halt festgestellt, so, oh, das liegt mir eigentlich ganz gut. Und da habe ich wirklich Freude dran, weil ich auch gemerkt habe, die Arbeit, die ich reinstecke, die bekomme ich eins zu eins direkt wieder raus. Und es hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben zu merken, so, hey, wenn ich da besser drin werde, ich werde stärker. Und es hat einen anderen Hintergrund, als einfach nur hinzugehen, um abzunehmen und halt zu sagen, ich habe als, als Motivation nur mein äußerliches, sondern da hatte ich dann auf einmal die Motivation meine Kraft und das hat mich dann wirklich angefangen zu motivieren, weiter im Kraftsport weiterzumachen oder halt zu versuchen, stärker zu werden und bin dann über verschiedenste Sportarten zum Crossfit gekommen und habe dann damals, als ich einen Crossfit Trainerschein gemacht habe, die damals stärkste Frau Deutschlands kennengelernt und die, das war totaler Zufall und nur durch die habe ich dann erfahren, dass es den Sport auch wirklich für uns Frauen gibt die hat dann einen Anfängerwettkampf veranstaltet, zu dem habe ich mich dann direkt angemeldet und gesagt, na klar, das probiere ich sofort aus und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nicht mehr davon aufgehört habe 2013 war das der Wettkampf, den ich gemacht habe und dadurch bin ich dazu gekommen und jetzt dadurch, dass natürlich Social Media da ist, das Gute in dem Fall in Social Media ist, dass der Sport schon präsenter ist, also man findet mehr Zugang dazu, man findet ihn leichter, damals war das fast unmöglich zu finden, irgendwo hätte ich das machen können, kann ich das als Frau überhaupt machen und habe ich dann eben festgestellt, als ich die damals stärkste Frau Deutschlands kennengelernt habe, dass es das auch für uns Frauen geht.
1: Wahnsinn, was für eine Reise. Und du sagtest schon, du hast eigentlich mit dem Sport angefangen, um abzunehmen. Mhm. Und das machen wir ja meistens auch, ja, jetzt nicht nur, um uns besser zu fühlen, sondern auch, um anerkannt zu sein, geliebt zu sein, irgendwie in Ordnung zu sein oder sich in Ordnung zu fühlen. Und du warst ja auch noch recht jung, ne?
0: Ja, genau, genau. Also ich wollte mich schon viel früher im Fitnessstudio anmelden. Und damals, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, war es noch so, dass du 16 sein musstest. Ich war ähm, relativ... Frühzeitig bin ich in eine Essstörung reingerutscht und habe natürlich dann noch das Thema am Anfang genutzt, um in dem Thema weiterzugehen, zu sagen, ich will einfach noch mehr abnehmen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich nie gut genug war. So also ich bin nicht groß genug, nicht schlank genug, nicht blond genug, brüste nicht groß genug. Also man ist ja nie genug als Frau. Also damals war es ja auch noch viel, viel schlimmer, wie Frauen in den Medien zerrissen worden sind, auch in den ganzen Klatschzeitschriften. Und das nimmt einen natürlich mit, vor allen Dingen als junge als junge Teenagerin. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nie gut genug war, vor allen Dingen, weil ich auch immer eher, ich sag jetzt mal, Jungsinteressen hatte. Also ich wollte eigentlich immer eher jungs machen, ich war immer eher mit den Jungs befreundet und auf einmal, wenn man ein Teenager wird, wollen die Jungs nichts mehr mit einem zu tun haben, du bist nur so der Kumpeltyp, also Irgendwo hatte ich immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug und was konnte ich natürlich kontrollieren, ich konnte mein Gewicht kontrollieren, ich konnte kontrollieren, wie dünn ich werde und ich wollte allen zeigen und ich war auch schon immer so ein bisschen breiter, ich war schon immer ein bisschen stämmiger gebaut und war immer ein bisschen schwerer als die anderen Mädels und dann habe ich natürlich auch mal gedacht so, oh Gott nein und du bist an mir eingeredet, dass ich fett bin, ich wollte überhaupt nicht, jetzt die Bilder anschauen. natürlich war ich nicht fett, das ist ein vollkommen, vollkommen verschobenes Selbstbild. Ähm, und bin da einfach immer tiefer reingerutscht und muss dann sagen, der Kraftsport hat mich da wirklich rausgeholt. es hat natürlich viele Jahre gedauert, aber dass ich den gefunden habe, das hat mir wirklich geholfen, da rauszukommen. Nicht mehr nur aufs Äu Äußerliche zu schauen, sondern halt zu sehen, so hey, meine Leistung ist hier das, was zählt. Ähm, und ich mache das für mich und für niemanden sonst.
1: Ach, das ist so schön zu hören, dass du da einen Weg rausgefunden hast. Und ich hoffe auch, dass das ganz, ganz viele junge und ältere Mädels
0: und Jungs da draußen hören, weil es ist tatsächlich auch im... Ausdauersport oft ein Problem. Ja. Das war natürlich ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Und das ist auch das Schöne am Kraftsport, dass du wirklich ganz, ganz, ganz viele Jahre brauchst, um halt besser zu werden. Und das war auch das, was mich sehr gereizt hat, weil ich vom Kopf auch immer so, so gedacht habe. Ich habe nie ergebnisorientiert gedacht, sondern immer prozessorientiert. Ich wollte einfach wissen, wie stark kann ich persönlich werden? Was kann ich aus mir rausholen, wenn ich 100 Prozent in den Prozess stecke. Ähm, ich habe natürlich damals schon davon geträumt, wow, wow, wie cool wäre es mal, stärkste Frau Deutschlands zu werden oder stärkste Frau der Welt zu werden. Aber das war nie mein ultimatives Ziel, zu sagen so, ich muss jetzt alles tun, um dahin zu kommen, sondern ich wollte immer einfach wissen, ähm, wie stark kann ich werden, egal was es dann am Ende bedeutet, ob ich dann letztendlich dann auf dem Treppchen lande oder auch nicht. Ähm, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab. Das war schon für mich immer der, der, der treibende Faktor. Und was mir dann halt wirklich geholfen hat, ist halt über die Monate und die Jahre zu sehen, dass die Arbeit, die ich reinstecke, direkt eins zu eins rauskommt und ich das wirklich halt nur für mich mache, dass nicht mein äußerliches zählt. Es ist völlig egal, ob ich zehn Kilo mehr wiege oder zehn Kilo weniger wiege, eher ja, im Gegenteil. Wenn ich besser gegessen habe, hatte ich mehr Leistung, ich habe mich besser gefühlt in meinem Körper, mir ähm, haben nicht mehr die ganze Zeit meine Gelenke wehgetan. ich habe besser schlafen können, also meine komplette Gesundheit hat sich auch verbessert und das war natürlich jetzt nichts, was ich von heute auf morgen auf einmal, das so, dass mir die Augen geöffnet hat, sondern es ist halt ein Prozess, der halt schleichend geht über mehrere Wochen, Monate, Jahre. Und man muss sich auch wirklich die Zeit geben, da durchzugehen. Und es gibt Höhen und Tiefen. Ich hatte auch viele Rückfälle. Das gehört auch dazu. Also wir müssen uns auch so ein bisschen distanzieren davon, auch gerade unsere Gesellschaft, dass auch immer nur Leistung zählt und entweder man macht alles richtig oder gar nichts. Damit kannst du eigentlich nur verlieren, würde ich damit sagen. Weil wichtig ist, dass man einfach Schritt für Schritt nach vorne geht und macht, und es ist vollkommen normal, dass man Rückschritte macht, dass man mal Fehler macht, dass man hinfällt. Man muss einfach wieder aufstehen und einfach weiter nach vorne gehen und nicht aufgeben und sich nicht dafür fertig machen, wenn man mal was nicht so schafft, wie man es vorstellt. Weil das ist komplett unrealistisch zu sagen, ich bin jeden Tag motiviert und ich äh, gehe jeden Tag nach vorne. Und nur weil ich mich jetzt dazu entschieden habe, dass es mir jetzt besser gehen soll, dann geht es mir auf einmal besser. Ähm, das ist unrealistisch und das ist definitiv nicht der Fall. Also ich habe auch immer noch wieder hin und wieder damit zu kämpfen, mit den Gedanken, die ich auch damals hatte. Es wird natürlich leichter über die Jahre. Aber das geht nie hundertprozentig weg. Man muss einfach lernen, wie man damit umgeht und sich immer wieder bewusst sein, so, hey, das ist was, das ist einfach ein Teil von mir. Die dunklen Seiten in mir sind genauso ein Teil von mir wie die positiven Seiten. Ich muss nur lernen, wie ich damit umgehe und wie ich versuche, auch wenn es mich wieder hinhaut und ich wieder auf den Po falle und drei Schritte zurück mache, wie ich halt wieder nach vorne gehe und den Mut nicht verlieren. Das ist so das Wichtigste und einfach nicht aufgeben. Und so ein Typ war ich schon immer, dass ich einfach nie, nie aufgeben wollte. Nie.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Dieses äh, Schnelllebige, auch gerade heute in der Zeit, wo wir leben, ne, dass, dass man mhm. einmal diese positive Psychologie hat, so man kann alles schaffen und ja. es geht auch ganz ja. schnell. Und ähm, wir sind alle nicht wahnsinnig geduldig, sondern denken immer, okay, das muss jetzt ganz schnell irgendwie Erfolg haben. Und du hast ja auch zehn Jahre gebraucht, ne, bis, bis du an den Punkt kamst, ja. wo du
0: so fit warst. Ja, ja, ganz, ganz viele Jahre. Ich meine, mit 16 habe ich mich angemeldet im Fitnessstudio. Das war jetzt vor 19 Jahren. Und nur den Strongman-Sport mache ich jetzt seit zehn Jahren. Und ich habe halt auch wirklich die letzten zehn Jahre zu 100 Prozent in den Sport gesteckt, muss ich sagen. Ich komm, bin natürlich jetzt nicht auf den Punkt gekommen mit irgendwie zweimal die Woche trainieren. Also da habe ich natürlich schon gezielt auch darauf hingearbeitet, weil das halt wirklich, ich wollte einfach wissen, wie stark ich halt werden kann. Und wusste, ich muss dafür auch 100 Prozent geben, dass ich da hinkomme. Das Ding ist halt immer, was will ich halt, ich muss mir überlegen, was möchte ich aus einer Sache rausziehen. Und da muss ich dementsprechend halt auch die Arbeit reinstecken. Das geht nicht halt von heute auf morgen, egal bei welchem Sport. Es dauert einfach. Und das finde ich auch so ein bisschen schade an Social Media und dass dann auch diese ganzen 10 Weeks Body Change und äh, Kauf mein Programm und in sechs bis zehn Wochen änderst du dein ganzes Leben. Das ist Augenwischerei. Die Leute wollen bloß Geld machen und so funktioniert es einfach nicht. Es dauert Jahre, bis man einfach in irgendwas besser wird. Und es ist auch vollkommen normal, dass auf dem Weg es einem schlecht geht, dass ich gute Tage habe, dass ich schlechte Tage habe. Ich sage immer, es gibt so eine, es gibt so eine Regel, die Regel der Drittel. Ähm, ein Drittel fühlst du dich gut, ein Drittel fühlst du dich so, ja, okay, passt und ein Drittel fühlst du dich schlecht. Und wenn du diese Dre Regel der Drittel, wenn alles so im Ganzen so ungefähr so läuft, dann bist du auf einem guten Weg. Also es läuft nie alles zu 100 Prozent gut und davon müssen wir uns einfach verabschieden. Ähm, und Social Media ist da gerade auch nicht unbedingt eine große Hilfe, <lacht> was uns halt ständig immer irgendwelche möglichst schnelllebigen Sachen halt versucht zu verkaufen. Und das ist vollkommen normal zu struggeln und jeder struggelt. Und Social Media ist natürlich auch nur ein Highlight-Reel. Muss ich natürlich auch sagen, auch mein Social Media. Ich meine, du kannst gar nicht dein ganzes Leben auf den sozialen Medien preisgeben. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist komplett unrealistisch. Also was alles dahinter steckt, das muss man sich wirklich immer vor Augen rufen. Auch ich muss mir das permanent vor Augen rufen, weil unterbewusst vergleicht man sich ja immer automatisch, äh, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz gefährlich. Ich finde es gut, soziale Medien als Inspiration zu nutzen und für neue Ideen. Aber dann ist es auch wichtig, sich davon ein bisschen zu distanzieren und die Inspiration, die man dort gefunden hat, zu nehmen und auf sich selber umzumünzen und zu sagen, okay, was kann ich dadurch davon jetzt nutzen, immer wieder in den Hinterkopf zu rufen, okay, das ist auch nur das Highlight-Reel, da steckt ganz viel Arbeit dahinter und bei mir waren es jetzt einfach zehn Jahre komplett fokussiert, nur der Sport. Dazu muss man natürlich viele Einschränkungen machen. Man kann nicht so viel in den Urlaub fahren. Ich kann jetzt nicht am Wochenende Party machen gehen, sondern da zählt halt der Sport. Es ist jetzt dann egal, ob es jetzt der Kraftsport ist oder ob es der Laufsport ist. Und dann muss man sich halt immer selber überlegen, wie viel bin ich bereit zu geben für den Sport und dementsprechend halt natürlich seine Erwartungen anpassen. Wenn ich jetzt weiß, also auch Leute, die ich im Coaching habe, die möchten den Sport einfach machen, haben aber es sind alleinerziehende Eltern, äh, haben noch einen Vollzeitjob, vielleicht noch einen zweiten Job. Da ist es einfach unrealistisch, zu sagen, hey, du kannst es in zwei Jahren erreichen, die besten best Bestleistungen genauso gut zu werden wie andere und zur deutschen Meisterschaft zu fahren, ist einfach unrealistisch. Man muss einfach alles, soziales Umfeld, finanzielle Voraussetzungen mit einbeziehen in die Erwartungen, die man an seine Sportart halt hat und dementsprechend auch realistisch zu sich selber sein. Und es bringt niemandem was, immer nur zu denken, so ich kann auf jeden Fall alles erreichen. Es ist immer gut zu motivieren. Aber man muss auch genauso realistisch sein und sagen, hey, ich muss auch mir eingestehen, wenn ich manche Sachen einfach nicht leisten kann und dann dementsprechend Anpassungen machen.
1: Letztendlich wissen wir ja auch, dass äh, ein gut Ding will, Weile haben. Und äh, trotzdem denken wir immer, okay, es wäre ja schön und es wäre cool, wenn das ganz schnell geht. Und äh, ja, es ist halt ein Problem, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, die der Körper eigentlich braucht. ne?
0: Richtig, man kann nicht halt alles haben. So, das ist auch, ich finde es immer wichtig zu wissen, Man muss alles ist so in Balance. Ich kann nie ständig 100% Leistung geben. Es ist egal, ob es jetzt mein Sport ist oder die Arbeit oder das Familienleben. Ich muss überall irgendwo eine Balance schaffen. Dann, wenn man auf das Mentale jetzt schon umgeht, zu sagen, nicht nur mich positiv motivieren, sondern auch akzeptieren, dass auch negative Gedanken sind okay, negative Gedanken, die ich auch habe, sind kann ich positiv nutzen, aber ich muss mich auch auseinandersetzen mit den negativen Gedanken, die ich habe und nicht die einfach nur wegignorieren. Weil wenn ich die nur wegignoriere, dann wird das unterschwellig immer so ein bisschen weiter köcheln und das ist vollkommen normal, dass es uns allen schlecht geht und dass wir das genauso ernst nehmen müssen und nicht einfach nur zu sagen, oh nein, ich denke, versuche jetzt einfach nur positiv zu denken und dann wird schon alles okay. Nee, so, ich kann es dann einfach nur wegignorieren und weg, weg positiv formulieren, sondern ich muss das schon auch genau angucken, und mich darum kümmern und deswegen so diese, man sagt ja schon, toxische Positivität. Motivation ist definitiv gut, aber ich kann halt alles einfach nur mit Sprichwörtern einfach nur versuchen, äh, wegzudenken.
1: Ja. ja, ist auch immer wieder interessant, was so an Motivationssprüchen bei den Leuten ja. äh, an dem Kühlschränken hängt oder über dem Badezimmer, ne?
0: Die helfen definitiv, <lacht> die sind gut, aber so, wenn man wirklich Probleme hat, dann kann ich, dann hilft kein, keine tolle Lebensweisheit, die ich mir jeden Tag sage, um damit zurechtzukommen. Ich muss auch wirklich ich muss auch wirklich da hinschauen, um mir selber zu helfen und nicht einfach nur mir schöne Mantras zurechtlegen.
1: Ja, und letztendlich haben wir halt diese Glaubenssätze, die ja, wir über uns selber denken, ne, die immer wieder uns auch einholen. Also gerade...
0: Ähm, ja. Wenn alles schief geht ja.
1: oder wenn man wieder krank ist oder verletzt oder irgendwas genau. nicht funktioniert.
0: Ne? Also Und genau. Und dann fühlt man sich eher schlecht, wenn man sich denkt, so, ah, aber warum habe ich denn diese Gefühle? So, ich, ich sollte doch einfach nur positiv denken. Ich glaube, genauso mit diesen Gedanken zu kämpfen. Und wenn ich mich nicht wirklich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hätte, dann wäre ich definitiv in einem krassen Burnout gelandet. Bin ich sogar fast. Und dann da war ich gezwungen, dann wirklich zu hinterfragen, warum mache ich das? was möchte ich aus dem Sport rausholen? Warum denke ich gerade so negativ über mich selbst? So, Wo bin ich da mal falsch abgebogen? Dass diese Gedanken jetzt gerade einfach so präsent sind in meinem Kopf. Und da braucht man auch einfach Zeit, das dann auch durchzuarbeiten. Und das ist auch das Schöne am Kraftsport dass, oder überhaupt am Leistungssport, auch im Laufsport, dass egal, in welchen, in welchen Bereich du Leistung bringst, du dich früher oder später mit solchen Gedanken auseinandersetzen musst. Und das wird dir ganz, ganz viel über dich selbst und deine Psyche dir lehren, die, was dir auch ganz, ganz viel im alltäglichen Leben helfen wird, mit Schwierigkeiten umzugehen. Wenn ich lerne, mit erhöhter Last umzugehen, dann werde ich leistungsfähiger bei höherer Last. Und das hat mir halt auch voll viel geholfen, mit meiner Essstörung umzugehen und halt mit Challenges im alltäglichen Leben, dass wenn ich im Kraftsport eine Hürde erreicht habe, über die ich erstmal nicht drüber gekommen bin, rauszufinden zu müssen, okay, was kann ich denn ändern, um diese Hürde zu überwinden, um mehr Last auszuhalten, ist das Gleiche im echten Leben, weil das Leben ist einfach nicht leicht. Das Leben, wir können es uns nicht, wie wir schön reden mit schönen Quotes und ich muss jetzt immer positiv denken, davon wird es dann besser, ich muss lernen, wie ich mit harten Sachen und Challenges umgehe und halt lerne, le also unter Last leistungsfähiger zu werden. Und es ist egal, ob das dann eine mentale Herausforderung ist oder eine Herausforderung im Job oder halt im Kraftsport. Ich werde nur besser und ich kann mich nur adaptieren, wenn ich halt auch mich diesen Herausforderungen stelle.
1: Ja, also Kraftsport zu betreiben so als Hobby ist ja das eine. Das dann beruflich zu machen, ist ja schon nochmal ein krasser Schritt. Und mich würde natürlich interessieren, wie es dann dazu kam, also du hast ja erstmal eine Ausbildung gemacht, bist zur Polizei gegangen, hast auch bei der Bayerischen Polizei dann ausgebildet, also was warst Ausbilderin, mhm. hattest ja eigentlich einen sicheren Job und dann hast du entschieden, ich werde Profisportlerin, ich werde Coach. Wie hat da dein Umfeld reagiert? Waren die total geschockt oder fanden die das richtig gut?
0: Ähm, ich muss wirklich sagen, positiv, natürlich, ähm, haben meine Eltern auch immer gesagt, die Eltern schauen natürlich immer, dass ich dass das Kind natürlich immer sicher ist und haben aber wirklich zu 100 Prozent an mich geglaubt, weil sie halt auch gesehen haben, wie viel Arbeit ich über die letzten Jahre, Jahrzehnte reingesteckt habe und sie wussten, auch wenn ich jetzt meinen sicheren Job kündige und mich selbstständig mache, dass ich das schaffen werde, weil sie halt gesehen haben, mit wie viel ähm, Drive und Determination, wollte ich jetzt auf Englisch sagen, ähm, ich das angegangen bin, also werde ich das auch genauso in meiner Selbstständigkeit angehen und hatte da wirklich zu 100 Prozent auch Unterstützung von meinem Umfeld, da bin ich auch denen sehr dankbar.
1: Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, nee. ne? gerade als Frau im Kraftsport. <lacht> ich glaube, ja. da werden jetzt nicht alle Eltern hellauf begeistert, wenn das Kind sich für so einen Weg entscheidet. Ne? Nee. Also, ich habe ja in der Vorbereitung auf unser Gespräch Unmengen an Artikeln und Büchern nur Dokus eingesaugt. Also, es ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema. Und äh, bis jetzt dachte ich ja immer, der stärkste Mensch ist einfach derjenige, der am meisten Gewicht heben oder ziehen kann. Und, aber je mehr ich dann gelesen habe, habe ich natürlich auch mehr gestaunt oder bin aus dem Stauben gar nicht mehr rausgekommen. Also das ist ja echt hochspannend, also das bis ins 20. Jahrhundert die Kraftdemonstrationen eigentlich der Unterhaltung von Zuschauern dienten. Ne? Also das ist total lustig. Da gab es Attraktionen auf Jahrmärkten. Ähm, da gab es Bratpfannen einrollen, telefonbuch zerreißaktionen oder auch einen Baumstämme werfen. Äh, vielleicht kannst du uns, vor allem uns Ausdauersportler, die jetzt noch nicht so viel Berührung mit diesem Sport hatten, äh, mal ein bisschen mitnehmen, wie ja, wie sieht diese Geschichte des Strongman-Sports aus? Wie hat das angefangen? Wie war das mit dem Jahrmärkten? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das Strongman-Sport hat so ein bisschen mehr Ursprünge. Der ganz ursprüngliche Ursprung war wirklich die Zirkusperformer. Wenn man so ein bisschen googelt und mal Strongman und Zirkus eingibt bei Google, dann bekommt man diese ganz alten Bilder noch aus dem äh, 19. Jahrhundert wo man auch viel diese Kugelhanteln sieht. Die hat man vielleicht schon mal gesehen. Das sind dann quasi diese Kurzhanteln in Kugelform, meistens dann von Männern mit Schnauzern und gehalten und werden über Kopf gedrückt. Und das war, ähm, naja, Zirkusperformer, die einfach gezeigt haben, wie stark halt ein Mensch auch sein kann. Und das ist so ein bisschen auch der Ursprung von dem Strongman-Sport. Der Strongman-Sport ist jetzt nicht nur eine Leistungssport, Sportart, sondern soll auch zeigen, was ist denn menschlich möglich. Also das heißt, wir nutzen auch ähm, Elemente oder Equipment, was wirklich beeindruckend auch aussieht. Zum Beispiel wir tragen äh, Autos, ähm, wir stemmen Baumstämme, wir heben Betonsteine, was auch oder teilweise machen die dann es auch so, dass sie zum Beispiel Kühlschränke auf dem Gestell, dieses Jog was wir tragen, Kühlschränke außen dran festmachen, dann trägst du zwei Kühlschränke. Dass es einfach wirklich so aussieht, so wow, krass, das ist menschenmöglich, was kann man menschenmöglich denn äh, leisten, dass es auch so ein bisschen immer so einen Entertainment-Faktor hat. Also das ist das Strongman-Sport schon auch heute immer noch, einfach zu zeigen, was ist denn menschlich möglich äh, an Kraft zu leisten. Also die Ursprünge natürlich, so dieser Entertainment-Faktor kommt aus, aus, dem, aus dem Zirkusleben. Warum dann es die Sportart es so gegeben hat, wie sie jetzt ist oder beziehungsweise ihre Anfänge hat sie so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in den USA, weil damals hat haben die Bodybuilder, die Kraft-3-Kämpfer, die Gewichtheber, die Kugelstoßer, alle haben gesagt, unser Weltmeister ist der stärkste Mann der Welt. Und dann hat man sich überlegt, ja okay, wie testen wir jetzt eigentlich, wer denn wirklich der stärkste Mann von den allen ist? Und dann hat man sich halt was überlegt, verschiedene, für damals noch ganz verrückte Disziplinen, ähm, die haben auch Sumo-Ringen gemacht und lauter so <lacht> ganz lustige Sachen damals. Ähm, auch lkw ziehen war dann am Anfang schon dabei, dann eben Natursteine tragen, ähm, haben dann eben verschiedenste Sachen zusammengewürfelt, um halt zu testen, Wer von allen diesen Sportarten oder Weltmeistern jetzt wirklich der stärkste Mann der Welt ist. Und dann hat man auch gesagt, wir wollen aus den ganzen Bereichen, aus dieser verschiedenen Kraftsportarten, die Elemente kombinieren, dass du eben nicht nur maximal stark bist für eine Wiederholung wie aus einem Kraft-3-Kampf, nicht nur explosiv stark bist wie beim Gewichtheben, äh, nicht nur Kraftausdauer hast, sondern dass eben alles kombiniert ist. Und dadurch dann eben durch diese verschiedenen Disziplinen, wie ich sag mal so ein, ein Kraft-10-Kampf könnte man sagen, dann halt eben ermittelt wird, wer jetzt wirklich der Stärkste ist. Das heißt, der Strongman-Sport vereint sowohl die Maximalkraft als auch die Kraftausdauer und die Explosivkraft. Und das wird durch verschiedenste Events getestet, die von Wettkampf zu Wettkampf auch unterschiedlich sind. Es ist ziemlich vielseitig. Wir haben eben äh, Events, wo dann die Maximalkraft auf eine Wiederholung getestet wird, zum Beispiel eben durch Kreuzheben oder durch irgendwas über Kopf drücken für eine Wiederholung auf so viel Gewicht wie möglich. Dann haben wir Disziplinen, in denen wir über eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 75 oder 90 Sekunden, dann so viele Wiederholungen wie möglich machen müssen. Zum Beispiel Autokreuz heben. Da wird ein Auto auf dem Gestell gefahren und wir müssen dann das Auto so oft anheben, wie wir können, in 75 Sekunden. Dann gibt es Events. Äh, Gewicht Hochwurf. Da brauchst du viel Explosivkraft. 15 bis 25 Kilo über 4 bis 5 Meter hochwerfen oder ähm, Sachen auf Distanz tragen. Da müssen wir dann sehr viel Kraftausdauer mitbringen. Dann ähm, hebst du dir zum Beispiel einen Sandsack einmal hoch, trägst ihn vor der Brust und läufst, in, meistens ist es so auf 20 Meter dann eingeteilt, einfach immer hin und her, so lange, bis du nimmer kannst, bis dir die Puste ausgeht und den Sandsack fallen lassen musst und dann wird die Meteranzahl gemessen. Also so im Groben wird äh, in unserer Sportart getestet, wer dann am Ende dann wirklich der oder die Stärkste ist mit ähm, Disziplinen, die eben die Maximalkraft, die Explosivkraft und die Kraft Ausdauer testen sollen in verschiedensten Varianten und gleichzeitig will man natürlich diesen Entertainment-Faktor nicht vernachlässigen, soll natürlich auch so aussehen, äh, dass wir auch wirklich schwere Sachen tragen. Also es macht wirklich super viel Spaß und man kann auch mit ganz niedrigen Gewichten einsteigen. Also natürlich sieht man dann im Fernsehen die krassesten Performances, aber man kann es auch super, super, super einfach gestalten. Für jeden, es ist für Mann und jede Frau möglich, das zu machen, weil es auch einen guten Alltagsübertrag hat. Weil wenn ich einen Sandsack vor der Brust tragen kann oder ich kann eben so ein riesen Gestell tragen, dann habe ich auch keine Probleme irgendwie meine Möbel zu Hause zu tragen oder zu verrücken oder Sachen aus dem Baumarkt eben rauszutragen. Und man muss nicht der oder die Stärkste sein, um den Sport machen zu können.
1: Ja, Sani, du bist jetzt mehrfache stärkste Frau Deutschlands, warst fünfmal im World Strongest Woman Finale vor einigen Jahren Arnold Strongman Classic World Champion. Also du hast eigentlich schon so viele Rekorde aufgestellt. Welcher Titel bedeutet dir denn am allermeisten?
0: Um, ich muss wirklich sagen, das war äh, die Arnold Strongman Classic, die ich gewonnen habe, die Amateur-WM. Nicht wirklich, weil ich gewonnen habe, sondern wie ich gewonnen habe, weil das war eine sehr sehr schwierige Vorbereitung. Mein Partner hatte damals einen sehr schweren Unfall. Ähm, wir mussten sechs Wochen lang jeden Tag zum Arzt fahren. Hat sich ähm, ganz ganz schlimm den Mittelfuß zertrümmert. Hat Knochen aus beiden Hüften aus dem Schienbein transplantiert in den Fuß. Und es war wirklich keine leichte Zeit. Das ist genau während der Vorbereitung für die WM passiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals alles geschafft habe, äh, unter einen Hut zu bringen mit äh, Job und Hund und äh, Freund auf der Intensivstation und ähm, jeden Tag zum Arzt fahren und das war wirklich, ich bin da komplett ohne, ohne Erwartungen an mich selbst reingegangen in den Wettkampf. Ich habe einfach, und das war der beste Beweis für mich, dass prozessorientiert die Lösung ist für alles. Weil ich habe mich einfach nur auf die Arbeit konzentriert, die ich in dem Moment machen konnte. Ich habe einfach alles gegeben. Ich bin zu einem Wettkampf in Unerwartungen. Ich habe mich zu 100 Prozent auf mich fokussiert. Ich war einfach wirklich so, manche kennen es dann vielleicht auch so in the zone, wenn du dann wirklich so in dem Flow drin bist. Das habe ich geschafft, einfach über die kompletten, es waren auch wieder drei Wettkampftage, in dem Flow drin zu sein. Mir war das egal, was die anderen Athleten um mich rum gemacht haben. Ich habe mich. Ich war einfach komplett fokussiert. Ich war 100 Prozent präsent. Und das ist das, wo ich immer sage, 100% präsent sein in der Sache, die ich mache. Und es hat gereicht, dass ich am Ende gewonnen habe. Ähm, meine Konkurrenz auch ultra krass. aber ich Und da bin ich halt am meisten stolz drauf, ist, wie ich diesen Wettkampf gemacht habe. Dass ich natürlich dann gewonnen habe, war war natürlich das Sahnehäubchen drauf. Das war mega, mega geil, ähm, diese Erfahrung zu machen. Und dann auch ähm, die Location dort bei den Arno Classics. So viele Zuschauer, du bist auf der Bühne. Die Leute jubeln, das war einfach richtig cool, halt, das auch zu, zu zeigen, wie stark wir Frauen sind und die Leistung halt zu zeigen, zu präsentieren auf der Bühne. Diese ganze Kombination war einfach das, was äh, für mich den, den Wettkampf zu dem coolsten Titel gemacht hat.
1: Gab es irgendjemanden, der dich da besonders beeindruckt hat oder auch, ja, einfach wegweisend für dich war?
0: Also Ani ist natürlich eine Ikone in, in allen Kraftsportkreisen. Äh, nicht nur, weil er halt einfach ein krasser Bodybuilder war, sondern auch, wer seine Biografie gelesen hat, der hat halt einfach auch wirklich immer alles, was er gemacht hat, hat er einfach 100 gegeben. Und das ist einfach mega beeindruckend, auch die, wo er hergekommen ist. Es ist auch super, super krass gewesen, da überhaupt rauszukommen, aus diesem kleinen Dorf in Österreich, wie er aufgewachsen ist und dann diesen Traum zu haben, mal nach Amerika zu gehen. Egal wie verrückt die Leute ihn gehalten haben, er hat einfach sich dadurch nicht beirren lassen, und hat es einfach trotzdem gemacht. Und das finde ich sehr inspirierend, einfach zu sagen, egal was mein Ziel ist, egal was die Leute sagen, ich möchte es trotzdem verfolgen ähm, und einfach machen. So, das ist natürlich eine Inspiration. Andere Vorbilder. Ich muss wirklich sagen, ich habe hauptsächlich eigentlich eher meine Freunde so als Vorbilder, weil ich natürlich auch viele Freunde im Kraftsport habe, aber unabhängig jetzt von Titeln oder irgendwelche Berühmtheiten, finde ich einfach meine engsten Freunde sehr inspirierend, weil ich weiß, was das für herzliche, empathische Menschen sind, wie viel Arbeit die nicht nur in ihren Sport reinstecken, sondern auch in ihr soziales Umfeld und ähm, das sind für mich die Leute, die für mich am meisten inspirierend sind.
1: Und hast du schon mal so einen Carflip oder so einen Carwalk versucht? Also das ist mir ein totales Rätsel, wie man auf die Idee kommt, ein Auto umzuschmeißen.
0: Carflip Flip habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Äh, Dass man natürlich immer sehr beschränkt äh, mit den Leuten, die Wettkämpfe organisieren. Das ist natürlich sehr viel Arbeitsaufwand, da so ein Auto ähm, zu beschaffen, was man auch flippen kann. Was ich aber schon mal gemacht habe, ist, ich habe schon ein Autogestell getragen. Bei World Strongest Woman hatten wir einen VW Käfer, der quasi nur die Karosse und dann mit einem Metallgestell innen drin verschweißt, den wir getragen haben. Das waren 200, oh Gott, ich glaube irgendwas, das war wieder ein Pfund, äh, irgendwas um die 272 Kilo. Über 20 Meter getragen, so ein VW-Käfergestell. Aber geflippt habe ich noch keins. Wäre aber auf jeden Fall cool, das mal zu machen.
1: Kannst du es noch so ein bisschen mit in deinen Alltag nehmen? Also wie sieht so eine Sunny-Woche typischerweise aus? Wie trainierst du? Wie ernährst du dich? Wie gestaltest du so dein Leben? Mhm. Um, ja, alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, also, das ist wirklich komplett unterschiedlich, ob ich jetzt in der Offseason bin oder ob ich in Wettkampfvorbereitung bin. Und je näher ich an den Wettkampf komme, dann ändert sich das auch immer. Dadurch, dass alles, was wir machen, sehr, sehr, sehr schwer ist, ist es auch sehr belastend fürs zentrale Nervensystem. Das heißt, ich trainiere tendenziell sogar in jetzt, so die letzten Wochen auf den Wettkampf hin, sogar relativ wenig jetzt aktuell sind es zwei- bis dreimal die Woche, dann sind es aber meistens drei- bis vier Stunden. Und dadurch, dass die Last so schwer ist, brauche ich relativ lange, um mich davon zu erholen, mein zentrales Nervensystem sich zu erholen. Weil ganz wichtig ist, dass wir 100% von unserem zentralen Nervensystem zur Verfügung haben, um dann auch diese Gewichte, diese maximalen Gewichte zu bewegen. Ähm, wenn ich jetzt zu viel machen würde aktuell, dann würde meine Leistung gerade eher runtergehen. Nicht, weil ich jetzt schwächer werde oder meine Muskelkraft abnimmt, sondern einfach nur, weil mein Körper nicht in der Lage ist, alle Muskelfasern zu rekrutieren, weil einfach mein komplettes System erschöpft ist. Von daher ist es aktuell so zwei- bis dreimal die Woche, vier Stunden ungefähr, dreieinhalb bis vier brauche ich meistens. Und wenn ich so weiter weg bin vom Wettkampf, ist es so drei- bis viermal die Woche ähm, nur Krafttraining und dann an den anderen Tagen mache ich Yoga, ich äh, gehe auch laufen, ich mache auch gerne Sprints dann ähm, in der Offseason. also ich mache viel Sprinttraining, ähm, gehe noch mal schwimmen, ich gehe in die Sauna, ich mache Yoga, also das sind dann so die, äh, Trainingstage, wo ich jetzt nicht im Gym bin. Und ansonsten ist es eben so dann zwei bis drei Stunden, ungefähr viermal die Woche dann Krafttraining. Plus eben die anderen Sachen an den anderen Tagen. Ähm, Ernährung gehört natürlich auch dazu. Ich denke mal, das ist bei euch wahrscheinlich auch nicht viel unterschiedlich. Hauptsächlich halt wirklich versuchen, keine verarbeiteten Lebensmittel so wenig wie möglich zu essen. Einfach versuchen viel Gemüse, Obstgemüse. Ähm, ich esse natürlich auch trotzdem auch Fleisch und Fisch weil ich natürlich auf meinen Proteinhaushalt kommen muss, also ich habe ungefähr so zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht Protein am Tag und einfach eine ausgewogene Ernährung und das ist schon sehr arbeitsaufwendig und was mir da sehr viel hilft, ist Meal Prep, das heißt, ich bereite auch meine Mahlzeiten vor. Wir kochen ein bis zweimal in der Woche dann für mehrere Tage vor, weil wenn ich einen beschäftigten Tag habe, ich habe dann keine Zeit mittags mir noch zu überlegen, was koche ich jetzt und das ist einfach mein mein Lifesaver, meine Lebensrettung, wenn ich sage, ich habe schon Mahlzeiten vorbereitet, dass ich mir dann keine Gedanken mehr machen muss und dass ich weiß, okay, das ist alles ist alles da und ich habe jetzt keinen Stress, da noch mal jetzt irgendwas mittags vorbereiten zu müssen.
1: Ja, Sani, jetzt musst du uns natürlich erklären, was ist am Kraftsport so wundervoll? Mhm. Also was wird dadurch in Kopf und Körper verändert und warum sollten vor allem wir Läufer auf jeden Fall mal damit anfangen, Kraftsport zu machen?
0: Um, also warum ist Kraftsport so toll? Weil also zum einen niemand wird gleich aussehen wie Hulk. Die Illusion kann ich schon mal jedem nehmen. Es dauert so lange, bis man einfach Muskelmasse aufbaut. Deswegen ist es wirklich ein Prozess von Jahren. Also er braucht niemand Angst haben, dass er, wenn er jetzt ins Fitnessstudio geht, auf einmal in drei Wochen aussieht wie äh, eben Hulk. Also Knochendichte wird verbessert, wenn du unter mehr Last bist. Knochendichte, auch wichtig für Langstreckenläufer, äh, höhere Knochendichte, gerade im Alter, super wichtig. Und Knochendichte erhöht sich so krass, wenn du Kraftsport machst, weil die Knochen werden dichter, wenn sie unter Last, also wenn sie unter Last sind. Deswegen ist es einfach wichtig, auch Krafttraining zu machen, Und halt nicht nur Maschinentraining, sondern wirklich Freihandeltraining. Schweres Training, und ich sage jetzt mal schweres Training, keiner muss leistungsmäßig auf maximal kreuzheben und Knie beugen. Aber dass du schon schwer genug trainierst, dass halt auch deine Sehnen und Bänder und Knochen halt einfach gestärkt werden, ist super wichtig. Dann Sehnen und Bänder werden gestärkt. Ähm, je höher deine Grundkraft ist, desto besser bist du auch im Ausdauerbereich leistungsfähiger. Wichtig ist natürlich, jetzt keiner von euch Läufern muss jetzt auch ein Einwiederholungsmaximum trainieren. Also das ist auch Blödsinn. Aber was halt wichtig wäre, ist auf jeden Fall sich von der Grundkraft so zu steigern, dass euer, dass ihr auch fürs Laufen einen Kraftüberschuss habt. Das habe ich auch gemerkt jetzt über die Jahrzehnte. Ich bin so viel besser im Laufen und im Sprinten geworden, ohne dass ich das spezifisch trainiert habe, weil meine Gesamtkörperspannung besser geworden ist, weil meine Beinmuskulatur besser geworden ist, meine Koordination ist besser geworden. Das ist auch was, was ganz wichtig ist. Koordination. Krafttraining beinhaltet Multiple Joint Movement, wollte ich jetzt sagen. Also mehrere Gelenke müssen sich gleichzeitig bewegen. Ich vergleiche es mal so ein bisschen mit Tanzen. Du willst, Wenn du neuen Tanz lernen musst, brauchst du sehr viel Koordination. Das Gleiche ist beim Krafttraining auch. Es sind sehr komplexe Bewegungsabläufe. Das heißt, du hast auch sehr viel Neuroplastizität. Gerade im Alter ist es auch wichtig, du musst koordinativ unter Last arbeiten. Also es ist nicht nur fürs Gehirn gut, sondern auch für die Sehnen Und Bänder. Und wenn du eine Grundkraft, einen großen Kraftüberschuss hast, dann wirst du auch automatisch leistungsfähiger ähm, auch in Ausdauersportarten. Zum gewissen Bereich, die Antwort ist natürlich jetzt immer, es kommt darauf an, das ist natürlich auch sehr spezifisch, aber davon kann wirklich nur jeder profitieren. Ich habe es auch selber eben an eigenem Leib gespürt, wie viel besser ich im Laufen geworden bin, je stärker ich geworden bin. Natürlich jetzt ich am Ende meiner Leistungs- also ich bin natürlich jetzt schon so spezifisch im Kraftsport drin, dass ich natürlich jetzt keine Langstrecke mehr laufe, dass also ich kein Ultramarathon mehr laufen. aber ich habe überhaupt kein Problem, mal einen, einen 5-Kilometer-Lauf zu machen oder zu sagen, ich baue jetzt hier keine Ahnung, 10, 100, 200-Meter-Sprints ein, überhaupt kein Stress. Also zu keinem Zeitpunkt, auch wenn ich es nicht trainiere.
1: Was sind denn so die ersten Übungen, die du Dauerläufern empfehlen würdest? Gibt es da irgendwie vielleicht ein paar, die wir mal ausprobieren sollten? Ja. Und welche Muskelgruppen müssen wir unbedingt mal mehr trainieren? Also welche sind vielleicht komplett vernachlässigt?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall Ganzkörperspannung halten unter einer langen, längeren Zeit. Maschinentraining würde ich schon mal nicht empfehlen, außer man muss jetzt irgendwas rehabilitieren, also man hat jetzt irgendeine Knieverletzung, dann ist Maschinentraining auf jeden Fall immer ganz gut und wichtig. Was aber auf jeden Fall jeder Läufer braucht, ist einbeinige Stabilität. Für einbeinige Stabilität brauche ich sehr viel alles, was ähm, mehr oder weniger meine Hüfte ansetzt. Das heißt, der Gluteus, also der große äh, Gesäßmuskel, ich brauche meinen Adduktor, meinen Abduktor, ähm, Fußstabilität, auch ganz, ganz wichtig ist äh, meine also meine Fußmuskulatur muss auch stark sein, ähm, Waden und dann aber auch mein Rumpf. Weil wenn ich natürlich auch jetzt mal keine gute Rumpfstabilität habe, ich kann dann auch noch so starke Beine haben, wenn mein Rumpf nicht stark ist, dann ich, werde ich im Laufen auch nicht gut sein. Also was so eine ganz gute Übung ist, die so alles ein bisschen kombiniert, wäre auf jeden Fall Freihandeltraining ist immer richtig gut. Ähm, eine meiner Lieblingsübungen ist eine Frontbeuge. Und dann aber eine Frontbeuge nicht auf viele Wiederholungen zu machen oder auf ein Wiederholungsmaximum, sondern, ich sag mal, mein, mein Secret Recipe ist viel Time and Attention, also Zeit unter Last verbringen. Die Last muss aber auch schon signifikant sein. Ich sag immer, an die technische Grenze gehen. Soweit die Last steigern, wie man merken kann, ich kann noch technisch sauber arbeiten und dann die Zeit unter dieser Last vergrößern. Das heißt, ich mache zum Beispiel jetzt eine Frontbeuge, ähm, ich sag mal drei bis fünf Wiederholungen, aber mache die exzentrische Phase, also die Phase, in der ich runtergehe in die Beuge, sehr langsam. Ich sag mal, um die fünf Sekunden, langsam zielen, dann unten halten, drei bis fünf Sekunden und normal aufstehen. Auch versuchen vielleicht explosiv dann noch aufzustehen und durch diese langsame Zeit, die ich in dieser Beugeposition äh, verbringe oder auch in der Abwärtsbewegung, muss ich lernen, unter Last meine Körper, meine Rumpfspannung zu halten und dabei noch zu atmen, weil ich kann dabei nicht die Luft anhalten. Wenn ich jetzt ein Wiederholungsmaximum mache, dann werde ich einmal Luft holen, einmal meine Pressatmung machen, die Beuge machen und dann atme ich aus und dann ist gut. Aber wenn ich so viele Wiederholungen mache unter so einer langsamen Zeit, bin ich gezwungen weiter zu atmen, was ich natürlich beim Laufsport auch brauche und verlangsame einfach die Zeit unter dieser Last und muss dann eben lernen, die Rumpfspannung komplett ganz Körperspannung zu halten und dabei weiter zu atmen. Also sowas würde ich auf jeden Fall machen, also ich würde empfehlen, Frontbeuge mit langsamer exzentrischer Phase, Pausen unten ähm, und dabei sich auf eine Last zu arbeiten, die schwer ist, aber wo ich noch technisch sauber und effizient arbeiten kann. Dann alles, was gutes Rumpftraining ist. Da würde Strongman-Training zum Beispiel auch wirklich richtig gut sein. So Farmers Walk nennt sich das. Also ich könnte mit Kettlebells oder auch Kurzhanteln im Fitnessstudio arbeiten und äh, die einarmig oder in beiden Händen tragen. Auch wieder über eine längere Strecke. Viele Fitnessstudios haben jetzt auch so eine Rasenfläche. Und dann da hin und her laufen und dann auch wieder auf ein schweres Gewicht gehen, was ich, für ich sag mal, so 40 bis 60 Meter oder so 30 bis 45 Sekunden tragen kann. Ähm, einarmig und beidarmig, was gute Rumpfstabilität gibt. Und was auch noch wichtig ist, ist ähm, natürlich einbeinige Stabilität. Also zum Beispiel würde ich da auch so einbeinige Beugen machen. Ähm, Kommt natürlich wieder jetzt auf das Level drauf an von dem jeweiligen Athleten. Was ich da ganz gerne mache, ist äh, so Step-Ups auf eine Box und da zum Beispiel dann noch eine Kettlebell dazu nehmen und die äh, hier oben auf der Schulter in der front position halten. Das heißt, ich muss nämlich auch wieder unilateral ausgleichen und steige dann mit dem Zusatzgewicht der Kettlebell, die ich hier auf der Schulter halte, auf die Box und muss dabei natürlich dann noch ausgleichen, dass ich nicht von der Box wieder runterfalle. Also so Stabilität Rumpfstabilität und zum Beispiel eben die Frontbeuge unter hoher Last mit langsamer langsamer Zeit. Es wird sau anstrengend, das ist richtig, richtig anstrengend und bringt aber wahnsinnig viel. Also das sind so meine, meine, meine Lieblingsübungen, die ich auch selber nutze, auch für viel Rumpftraining. Also Rumpftraining ist halt eben nicht nur, ich mache jetzt Crunches und mache Sit-Ups, sondern Rumpftraining ist halt auch zu lernen, wie stabilisiere ich denn meine Körpermitte und meine Wirbelsäule gerade zu halten, meine Pelvis und meinen Rippenbogen parallel zu behalten, was ich natürlich beim Laufen auch brauche, ähm, damit ich die Kraftübertragung der Beine halt äh, das in den Boden reinbringe, muss ich natürlich auch einen stabilen Rumpf haben. Und deswegen wäre wär so eine Kombinationsübung, weil ihr wollt natürlich auch nicht zu viel Zeit im, im Studio verbringen, sind so Kombinationsübungen halt perfekt. Deswegen ist Maschinentraining eher, ich sage jetzt nicht relevant, aber ist jetzt nicht äh, die erste Übung, die ich empfehlen würde, weil ihr wollt natürlich in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Effekt haben. Und da wären so, dass die Übungen, die ich, die ich mal vorschlagen würde als erstes.
1: Ja, jetzt haben wahrscheinlich viele Lust, mal mit dir zu trainieren. Ähm, mhm. Sich mit dir zu messen, ist, ist ziemlich verrückt, aber mit dir zu trainieren ist, glaube ich, ein großer Spaß. Wo findet man denn mehr über dich und dein ähm, Coaching? Weil man kann dich ja auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, äh, man findet mich auf Instagram at Sandra Alles klein und zusammen und mit einem Unterstrich am Ende. Oder auf meiner Website www.sandrabradley.com und ich betreue hauptsächlich Leute online. Also ich mache nicht nur Personal Trainings im Fitnessstudio, wo ich dann ähm, eins zu eins den Leuten daneben stehe, sondern ich betreue auch Leute aus der ganzen Welt. Ich habe ähm, Athleten, die ich betreue aus den USA, ich habe eine ähm, aus Hongkong. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Coaching zu machen. Ich ähm, biete auch Seminare an. Die werden wahrscheinlich eher wieder so im Winter äh, dann starten, Strongman-Seminare für Beginner. Und genau, da findet man mich und kann mir jederzeit Fragen stellen, zum Sport, zum Coaching. Meine Tür ist jederzeit offen.
1: So, Sunny, zum Abschluss. Was hast du noch für Ziele? Was treibt dich noch an? Was willst du noch erreichen?
0: Äh, Ziele habe ich jetzt noch. Also ich habe jetzt keine Ziele, wo ich sage, das jetzt noch. ich muss jetzt noch einen Titel erreichen. Ich habe so wettkampfmäßig, habe ich jetzt noch Europe Strongest, wo ich noch wirklich viel rausholen möchte, für mich persönlich, was aber titelunabhängig ist, weil mein ultimatives Ziel ist, ich möchte die, alle Skills meiner Sportart meistern. Das ist nicht nur die einzelnen Disziplinen meistern, sondern auch, ähm, wie mache ich einen Wettkampf meistern. Wenn dann natürlich ein Titel dabei rausspringt, es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich äh, gehe jetzt auf einen Wettkampf und will keinen Titel gewinnen. Natürlich möchte ich das auch, aber das ist dann eben wieder das Sahnehäubchen on top, was jetzt noch wirklich meine Ziele sind. Ich möchte noch so ein, ich glaube, ich bin schon relativ so am Ende von meiner aktiven Karriere. Ich will noch so ein bisschen rausquetschen, weil ich schon das Gefühl habe, ein bisschen geht noch. Was kann ich maximal erreichen? für mich persönlich als Kraft, also ich habe noch das Ziel, ich möchte nochmal nach Island, ähm, nochmal nach Husafil, da gibt es einen berühmten Stein, in Kraftsportkreisen sehr bekannt, der wiegt 184 Kilo, äh, den haben meine beste Freundin und ich schon gehoben, unerwartet und äh, sind die ersten Frauen in der aufgezeichneten Geschichte, die das geschafft haben, da möchte ich gerne nochmal hin und das nochmal ein bisschen besser machen und es gibt noch einen anderen Stein in Island, den ich gerne heben würde, den Fullsterkur Stein und möchte noch versuchen, 600 Pfund Kreuz zu heben, das wären 272 Kilo. Ähm, das wären noch meine, das wären noch meine Kraftsportziele. Und ansonsten sind meine nächsten Ziele studieren, Spaß haben in anderen Sportarten, nie aufhören, Neues zu lernen, Neues auszuprobieren und ja, einfach meine Augen offen zu halten auf alles, was noch kommt.
1: Ja, es war mir echt eine große Freude, mit dir zu sprechen. Wir müssen unbedingt noch mal über das Thema mentale Stärke reden, glaube ich.
0: Ja, sehr gerne, sehr ähm, gerne. Vielen,
1: vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, für dein Vertrauen, deine Offenheit. Also ich werde auf jeden Fall den Strongman-Sport jetzt mal ausprobieren, noch dieses Jahr. <lacht> ja, bitte, vor. bitte, bitte. Ich bin sehr gespannt. Also mich hast du total motiviert. Vielen Dank dir und alles, alles Gute.
0: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Bis bald.